0: Keine Kraft mehr zum Aufstehen, keine Ordnung mehr im Kopf. Der Körper ist müde und fühlt sich niedergedrückt. Peter Brill kennt das. Viele Jahre kämpfte der Merziger mit Depression. Doch er hat es geschafft, sich ins Leben zurückzukämpfen. Nach vielen Therapien entwickelte er ein Konzept zum Eigenschutz und hat über seinen Weg durch die Tiefen und Höhen seiner Depression das Buch geschrieben »Mein Kompass, Wegweiser zur Gesundheit für dich«. Außerdem organisiert er Selbsthilfegruppen und hilft anderen Betroffenen mit seinen Erfahrungen, Wege aus der Depression zu finden. Heute Abend ist er mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Schönen guten Abend, Herr Brill, und schön, dass Sie da sind. Hallo,
1: schönen Abend, Herr Jäger. Ich bedanke mich für die Einladung und grüße auch alle Hörerinnen und Hörer von SR3.
0: Wie geht's Ihnen, Herr Brill? Also Sie sehen also, gut aus.
1: Also mir geht's gut. Ja. Ich habe einen guten Tag heute erlebt. Und ich bin froh, dass ich hier stehen kann.
0: Das ist schön. Wir ja. sind auch froh, dass Sie da sind. April, wie ist das im Sommer, wenn jetzt so schöne Tage sind, wie heute es draußen warm ist, die Sonne scheint, ja, die Leute unterwegs sind, machen da Depressionen überhaupt Probleme? Man verbindet es eher mit Winter, dunklen, kurzen Tagen oder ist das im Sommer genauso ein großes Problem?
1: Also eine Depression ist nicht gebunden an eine Jahreszeit, sondern eine Depression kann auch in einem Zeitpunkt sein wie diesen. Also in einem Sommer, in einer Zeit, wo man sich zurückzieht, wo man kraftlos ist und wo man einfach keinen Sinn in seinem Leben findet.
0: Oder setzt es den Betroffenen vielleicht sogar mehr zu, wenn draußen viel Trubel ist, die Leute gut drauf sind, das Leben genießen und man selbst nicht so kann oder ja gebremst, gehemmt ist?
1: Es ist mehr, dass man sich mit seinen eigenen Dingen beschäftigt, dass man merkt, wie es ist. Das andere läuft eigentlich an einem vorbei. Man ist in Beschäftigung mit seinen Problemen, mit seiner Krankheit und hat Schwierigkeiten, aus diesen
0: Dingen rauszukommen. Mhm. Viele kennen ja vielleicht eine depressive Stimmung. Man ist man nicht gut drauf. Im Saarland sagt man ja auch gerne, ich habe die Flemm. Aber wie unterscheidet sich die Flemm oder ja, das ist nicht gut drauf sein von einer richtigen Depression? Also eine Depression
1: ist eine Phase, in der ich über 14 Tage und länger einfach keine Kräfte mehr in mir spüre, wo ich keinen Schlafrhythmus mehr habe, wo ich merke, dass mein Leben mehr sinnlos ist, wo ich mich zurückziehe und wo ich am Leben einfach keinen Gefallen mehr habe. Und ich spüre und merke, das verbessert sich nicht, Ja, da kommt keine Wendung rein in die Sache und es wird immer mehr, es dauert immer länger, und dann ist es eine Zeit, dass ich mir einfach Hilfe suche.
0: Mhm. Früher waren häufig, sagt man, ältere Menschen von Depressionen betroffen. Heute sollen es auch Jüngere sein, verstärkt. Können Sie das bestätigen, Herr Brenn? Also ich habe in meiner Gruppe auch
1: Jüngere, habe aber auch viele, die älter sind. Aber es ist so, dass heute durch diesen Leistungsdruck, den wir haben, durch den Anspruch in der Gesellschaft, durch das immer höher, immer weiter, dass nicht jeder einfach dort mitkommt mit mhm. diesen Dingen und dass er auch nicht so seinen Lebenssinn in Dingen findet, die ihm vielleicht Spaß und Freude macht. Das heißt, dass er sich eine Zeit holt, vielleicht in einem Verein zu sein oder irgendwo mitzuhelfen, sondern er fühlt sich irgendwo nicht integriert in diese Gesellschaft. Das heißt, dass er sich einfach mehr aus diesen Dingen raushält. Ich glaube, das ist heute öfter auch durch die Medien, durch die Technik, die wir haben. Da ist einfach dieser soziale Kontakt nicht mehr so, wie wir ihn vielleicht früher hatten, wie wir ihn früher gekannt haben.
0: Herr Brill, Sie selbst haben auch eine Depression gehabt. Was waren die Gründe und Auslöser für Ihre Erkrankung?
1: Also die Gründe... Und Auslöser für meine Erkrankung war mein Leistungsanspruch, den ich hatte, das Perfektionistische, aber auch die sensible Art und auch etwas das Nachtragende, also immer Probleme mit sich rumschleppen sie nicht loslassen können.
0: Also dieses Gedankenkarussell, von dem man häufig hört, oder?
1: Dieses Gedankenkarussell auf der einen Seite, aber das andere auch die Problematiken, die man hatte. Also die Kränkungen zum Beispiel durch andere, die einen in einem hohen Maße dann beschäftigt haben und von denen man einfach nicht losgekommen ist. Ja, man hat sie einfach größer gemacht, wie sie eigentlich waren. Sind das häufig, häufig die Ursachen, wenn Menschen an einer Depression erkranken? Das sind einige der Ursachen, die es gibt. Es gibt genetische Gründe dafür. Es gibt natürlich Schicksalsschläge, wo wirklich Menschen in eine richtige Not, wo sie wirklich abstürzen wo sie gedrückt sind in ihrem ganzen Wesen. Also diese Dinge spielen natürlich auch eine Rolle und in der heutigen Gesellschaft natürlich der Burnout, der ja keine Krankheit ist, aber der uns ja immer zur Höchstleistung anspornt und irgendwann ist einfach. Die Luft aus.
0: Mhm. Ja. Sie haben schon einige Warnsignale angesprochen. Man hört auch immer wieder davon, dass zum Beispiel häufig Magen- oder Rückenschmerzen auch Anzeichen für Depression sind, aber nicht ja. so gedeutet werden. Ja,
1: man kann eben eine Depression nicht genau festlegen, so wie man das bei einem Armbruch macht oder einem Zahnschmerz, den es gibt. Die Depression hat eben tausend Gesichter. Und es ist etwas, was in unserem Körper, in unserem Inneren, in unserem Kopf, aber auch in unserem Körper passiert. Und da ist es eben sehr schwierig, für das zu differenzieren, für das klar zu erkennen. Also für mich war das in der Depression... Auch nicht der Fall. Ich habe eben nachher in der Klinik, wo ich gewesen war, erst die Zeit bekommen und habe auch erkannt durch die Gespräche mit den Psychiatern oder den Therapeuten, was nun eine Depression ist.
0: Wie lange haben Sie gebraucht, ja, um sich einzugestehen, Mensch, ich habe da ein Problem, ich muss das anpacken oder haben Sie das lange versucht von sich wegzuschieben?
1: Also die Phase hat eigentlich recht lange gedauert, in der ich nicht reagiert habe, wo die Luft zu Hause so wie zum Schneiden war und ich habe mir einfach keine Hilfe geholt. Ich habe mich in meiner Situation einfach ja, eingenistet, so nach dem Motto, das Sitzen war aus, aber mhm. eine Depression kann man nicht aussitzen. Und im Februar 2006, da war die Situation so angespannt und ich habe einfach die Flucht nach vorne begangen. Ich bin in die benachbarte Akutklinik gelaufen nach Merzig mhm. also, und habe mir dort Hilfe und Schutz gesucht.
0: Also wenn Sie sagen, Sie haben sich Hilfe und Schutz gesucht, da gab es auch keinen anderen Ausweg offenbar mehr. Dann ging es nicht mehr. Da war so keinen anderen Ausweg. Das war eigentlich mein...
1: Ausbruch aus meinem eigenen Gefängnis. Das war das einzige Richtige, was ich getan habe, mich dort in die Hand der Spezialisten und der Fachleute zu begeben und dort Zeit, Ruhe zu finden und nochmal einen Neuaufbau in einer Struktur.
0: Hat das nicht unheimlich viel Kraft
1: gekostet, über die Jahre das wegzuschieben und zu verstecken? Also das sind enorme Kräfte, die man dabei verliert. Man ist ja dann nachher so kraftlos, man ist ja so mutlos. Und durch all diese Abläufe, die man in sich hat, ist auch dieses Gefühl, das man in sich hat, ein Getriebensein. Ein Gefühl, das ich heute nicht mehr beschreiben kann, aber ein Gefühl, das kaum zum Aushalten ist. Der Kopf, der rast, er beschäftigt sich mit so vielen negativen Sachen ja. Das Innere getrieben und der Körper er wird immer schwächer. Also, man muss dann einfach öfter, man legt sich hin, man legt sich ins Bett, man ist Platz. Man ist einfach nicht in der Lage, sein normales Leben durchzuführen.
0: April, Sie haben uns erzählt, ja, dass Sie den klassischen Weg mit bei Ihrer Depression gegangen sind. Erst von Verdrängen bis dann eben hin zur Erkenntnis, dass Sie Hilfe brauchen, dass es ohne Hilfe nicht mehr ging. Wo haben Sie Hilfe gefunden? Also ich
1: habe Hilfe erstmals gefunden bei meinem Hausarzt. Der hat mir über viele Jahre hat der mir geholfen mit seiner Art, aber auch mit dem Einsatz von Tabletten, obwohl ich Tabletten zu der Zeit nicht mag oder ich konnte Tabletten einfach nicht gut nehmen. Es mhm. war für mich etwas, was ich eigentlich weglassen wollte. Da schrecken auch viele zurück, aber, ne? wenn ja, das heißt, probierst du es mal mit Tabletten. So. Aber wir kommen ja vielleicht auf dieses Thema nochmal zurück, wie das mit den Medikamenten ist. Und da habe ich meine Hilfen gefunden. Ich habe auch Hilfe in Selbsthilfegruppen selbst gefunden. Aber wie es dann nachher, wie ich so sage, so richtig losging, wie ich in der schweren Depression ging, da war ich in der Klinik hier, in der Akutklinik Psychiatrie in Merzig, war dort im stationären Bereich, in der Tagesklinik, aber auch ambulant. Und da habe ich natürlich profimäßige Hilfe gefunden, bei den Ärzten, bei den Psychologen, aber auch eben bei den Ergotherapeuten. Und teilweise eben auch bei den Patienten, die man also dort auch getroffen hat.
0: Also aus den Erfahrungen der anderen ja. gelernt, wie Sie das heute ja. auch weitergeben Ihre ja, ja. Erfahrungen an andere Betroffene. Trotz alledem, Sie haben ja auch gesagt, Sie haben das eine Zeit lang verdrängt, versteckt. Wie viel Kraft hat das gekostet oder wie haben Sie das gemacht, das zu verstecken? Sie waren ja noch im Beruf, Sie haben im Landratsamt in Merzig gearbeitet. Ja. Also ich habe für mich definiert, ein depressiver Mensch ist ein Schauspieler.
1: Das ist jemand, der verstecken kann, der findet immer Möglichkeiten, für etwas unter der Decke zu halten. Und so habe ich es auch gemacht, ja. Und äh, ich habe die Sache einfach durch mein Pflichtgefühl, durch das, dass ich meine Arbeit geleistet habe, durch das, dass ich funktioniert habe in der Familie, habe ich das einfach aufrechterhalten. Ich war der Meinung, es geht wieder weg, aber eine Depression geht nicht weg, die betrifft die Grundwurzeln des Menschen, ja, wie
0: Kraft, wie Sinnhaftigkeit, aber auch wie Mut. Sie haben die Familien, die Angehörigen angesprochen. Wie war das für Ihre Familie? Wie hat die reagiert? Haben die Sie angesprochen oder haben Sie auch vor denen versucht, das zu verstecken? Also in der
1: Familie kann man das nicht verstecken. Das merkt eine umsichtige Frau. Meine Frau war das, die merkt das. Aber das Problem war einfach, Sie hatte nicht den rechten Anpack, um mir zu helfen. Sie wusste auch zu wenig davon. Und so hat sie mitfunktioniert. So hat sie die Kinder, die noch kleiner waren, beschützt, zurückgehalten davon und hat mich mitbegleitet. Hat aber dann nachher auch wichtige Tipps gegeben in der Zeit, wo ich in der Klinik war, wo sie ihre Beobachtungen dann auch dem Oberarzt und dort den Mitarbeitern mhm. mitgeteilt
0: hat. Und das war sehr wichtig gewesen. Was ja. können denn Angehörige, sei es Ehepartnerinnen, Ehepartner oder auch Freunde tun, wenn man merkt, Mensch, dem Gegenüber, dem geht es nicht gut, da stimmt was nicht? Also es ist gut, wenn man sich Zeit nimmt mal für den
1: und einfach mal zu ihm geht. Vielleicht ihm zuhört, wenn er was erzählt. Es ist wichtig, dass man sich selber darüber informiert, dass man ihm, Tipps gibt, wenn er fragt, und dass man da ist für ihn. Mhm. Das heißt, dass er weiß, es ist jemand da. Du bist nicht allein, der Mensch braucht den Mensch. Und das ist etwas, was man vermitteln kann. Es ist nicht gut, wenn man versucht, ihm jetzt die Ratschläge zu geben, und mach es so und so geht es durch, das ist nicht, nicht so schlimm. Sondern es ist einfach wichtiger, so ihn zu beobachten so sein Gefühl vielleicht mitzuteilen und seine Beobachtung. Und dann vielleicht mit ihm in ein Gespräch zu kommen. Das wäre schon sehr viel wert, das zu tun.
0: Also dieses, ach komm, stelle ich nicht so an, es wird wieder, ja. ne, reiß dich zusammen, das ist nicht der richtige Rat. Das ist
1: gar nicht der richtige Weg. Das sind auch Dinge, wo man sich letztendlich nachher nur darüber ärgert und zieht sich zurück. Weil das hilft mir nicht weiter. Weil das sind einfach Dinge, ich würde gern und kann nicht ich würde gerne noch mehr. Ich würde gerne meine Aufgaben vermehrt erfüllen. Aber ich bin dazu nicht in der Lage, da das fehlt zu tun. Ja. Und da hilft so ein Spruch, hilft
0: da nicht. Wie ist das eigentlich, Ja, wenn einem diese Kraft fehlt? Wie war das für Sie, wenn Sie unterwegs waren? Wahrscheinlich waren Sie in der Zeit logischerweise auch eingeladen, mhm, zu Festen, ja, vielleicht zu ja. Partys. Alle sind gut drauf, freuen mhm. sich. Und man selbst, ja, einem gelingt es einfach nicht.
1: Ja, es, man geht dorthin, man ist eingeladen. Aber man merkt gleich, oh, das ist... Nicht das, was dir weiterhilft. Ja, die anderen sind fröhlich. Man selbst spürt in sich diese Schwere. Man spürt diese Leere in sich. Und man zieht sich einfach auf einer Feier auch zurück. Man hält aus. Früher habe ich das gemacht. Ich habe da viele Kräfte verloren. Später habe ich dann dem einen Lehrer gesagt, entschuldige bitte, aber es ist mir nicht danach. Ich würde mich gern verabschieden. Melde mich wieder in den Tagen. Komm vorbei, aber bitte sei mir nicht böse, es geht nicht. Und ja, dann also bin ich nach Hause und oftmals meine Frau ist dann mitgegangen.
0: Wolfgang Peter hat sich bei uns im Studio gemeldet unter der 64064 und hat erzählt, dass er auch viele Jahre an Depressionen gelitten hat und dann zur Kur in Saarland kam und dann hier Hilfe gefunden hat, die ihm sehr geholfen hat und es so weit ging, dass er in Saarland gezogen ist, hier eine neue Heimat gefunden hat und sich mittlerweile wohlfühlt. Eine schöne Geschichte. Ja. Herr brill Martine hat sich bei uns per WhatsApp gemeldet und äh, sie sagt, ja, bis die Diagnose da war bei ihr oder bis sie wusste, warum der Akku leer war, das hat ein ganz schönes Stück gedauert. Und als das dann klar war, dann war es auch leichter, sich Hilfe zu suchen. Ein Problem dabei bei dem Thema Depression sei häufig auch, dass es noch ein Tabuthema ist. Wie erleben Sie das und wie haben Sie das erlebt? Ist es ein Tabuthema noch? Es ist ein Tabuthema,
1: weil wir uns eben in einer Leistungsgesellschaft befinden und dort ist einfach der Anspruch zu funktionieren. Und wenn aber diese Möglichkeit in einem selbst nicht gegeben ist, zu funktionieren, dann ist es etwas, wo ich mich zurückziehe, aber auch dem anderen das nicht mitteile, was in mir ist. Einmal, weil ich der Meinung bin, er versteht es nicht. Das andere, weil ich ihm nicht vertraue. Oder weil ich einfach noch nicht weit genug in meinen Erkenntnissen bin um einfach mehr Hilfe zu holen und Hilfe zuzulassen.
0: Ist ja auch mit viel Scham verbunden für einige Betroffene.
1: Es ist mit Scham verbunden, weil es ja eine Offenlegung ist. Es ist ja etwas von mir, was ich berichte, etwas, was ich von mir preisgebe, von dem, wie ich bin, wie ich funktioniere. Aber es ist auch etwas, was ich glaube, wir alle in uns haben. Wir haben ja alle die zwei Seiten in uns. Wir haben ja das Gute wie auch das sage ich mal, das Böse in uns. Ja, wir haben ja alle Dinge, wo wir sagen, ja, mit denen komme ich nicht so gut zurecht hm. oder die äh, funktionieren nicht so gut. Oder das ist eine, eine schwierige Seite von mir. Beim Depressiven ist es eben so, dass er da keine richtigen Hilfsmittel hat und Lösungen findet, um damit zurechtzukommen. Und dafür braucht er die Unterstützung. Er braucht die Fachleute, er braucht Menschen,
0: die ihm gut gesonnen sind. Heute sprechen Sie ganz offen darüber. Wie schwer war das für Sie, das ja darüber zu sprechen? Oder fiel Ihnen das schon immer leicht? Also über dieses Thema habe ich nicht viel
1: gesprochen. Ich hatte aber Gott sei Dank Menschen gehabt, die mir zugehört haben. Menschen, denen ich vertrauen konnte und Menschen, die mich ernst genommen haben. Und das war schon sehr wichtig gewesen, solche Menschen zu haben, auf die verlasst war.
0: Also haben wir vorhin ja. schon angesprochen, Also man kann die Leute durchaus ansprechen, aber sich dann Zeit nehmen und zuhören. Und
1: das Zuhören ist einfach mal, mal zu erfahren, was ist mit dem anderen. Nicht gleich eine Lösung zu haben, sondern einfach sich die Zeit zu nehmen, dem anderen die Zeit schenken, den anderen sein Gefühl, das er hatte, mal ernst zu nehmen, ihn zu verstehen. Und das ist ja auch das, was in Selbsthilfegruppen ist, wo man sagt, hier werde ich verstanden. Hier merke ich, da sind Menschen, die meine Geschichte, die mein Leben und die meine Schwierigkeiten verstehen und mich akzeptieren und versuchen, mir weiterzuhelfen.
0: Es gibt eine Frage von ähm, einer Hörerin, einem Hörer, ob es auch Unterschiede in der Bewältigung von Depressionen zwischen Frauen und Männern gibt. Haben Sie da Erfahrungen zum Beispiel auch aus Ihrer Arbeit in den Selbsthilfegruppen?
1: Also ich habe da Erfahrungen drin. Diese Erfahrung ist einmal, dass vermehrt Frauen zu diesen Gruppen kommen wie Männer. Bei Männern ist es eher so, dass sie von ihrem als Mann natürlich den Starken darstellen, dass sie eher der sind, der keine Schwäche zeigen, ja. keine Schwäche zeigen kann. Bei den Frauen ist es so, das sind ja äh, Menschen, sage ich mal, die so viele Dinge regeln in der Familie oder rundherum. Und Frauen haben ein anderes Interesse an Sachen, die interessieren sich dafür. Und Frauen sind natürlich auch die, die mehr darüber reden, die mehr darüber sprechen, ja. Und da gibt es schon Unterschiede, Frau gegen Mann. Aber es ist so, dass ich auch einige Männer habe, die sich auch erklären, die sich auch mitteilen und wo ich sagen kann, ja, da ist auch jetzt ein Ankommen in der Krankheit und ein
0: Bewältigen. Aber es gibt da schon einen Unterschied. Es kam nochmal die Frage auch ins Studio, wo gibt es denn Anlaufstellen neben dem Hausarzt, wo man sich Hilfe holen kann oder anklopfen kann und sagen kann, du, da läuft was schief oder ich brauche Hilfe.
1: Also die Anlaufstelle, wie gesagt, der Hausarzt. Dann haben wir natürlich die Kliniken, die es verschiedenartig gibt. Wir haben natürlich die Psychologen, die bereitstehen dafür, aber auch die kiss in Saarbrücken, also die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe, aber auch das Saarländische Bündnis für Depression, mit denen ich auch zusammenarbeite, aber auch so Stellen wie Lebensberatung oder Telefonseelsorge.
0: Das kann eine erste Station sein, wo man eben gehört das wird und Hilfe
1: bekommt. Man Hilfe
0: bekommt, ja. Aus Ihren persönlichen Erfahrungen, Herr Brill, ist dieses Buch und auch dieses Konzept entstanden. Mein Kompass, Wegweiser zur Gesundheit für dich. Wie muss man sich das vorstellen? Was steckt dahinter? Also hinter diesem Schlüsselwort Kompass, da steckt ein Konzept.
1: Da steckt ein Konzept, das ich in der Klinik angefangen habe zu entwickeln zum Selbstschutz. Und es waren mir wichtig, die Wurzeln zu finden, die bei mir nicht in dem Maße vorhanden waren. Es war bei dem Wort Kompass, das Wort K, wie Kraft, die Ordnung, die mir gefehlt hat, die Menschen, mit denen ich nicht in Verbindung war, das Positive, das heißt, ich war auf der anderen Seite, der Anker, der Halt, den man braucht, die Sinnhaftigkeit im Leben und das Selbsttun, einfach selbst mitwirken, selbst eben mhm. aktiv werden,
0: das selbst aktiv werden, ja. das Selbstmitwirken, Welche Rolle spielt es, ja, wenn man sich der Erkrankung mit Depression stellt und sie auch bewältigen, überwinden will?
1: Also eine Depression kann man nicht behandeln mit Tabletten und nach dem Mittel, das war's, Doktor, mach mich gesund. Also
0: wegen Kopfschmerzen. Das, ich nehme eine Kopfschmerztablette und weg ist es. Das geht
1: nicht, sondern eine Depression ist ja eine Sache, die den ganzen Menschen ganzheitlich erfasst und da ist es einfach notwendig, dass der Betroffene selbst an sich arbeitet, dass er selbst Dinge findet, die ihm gut tun. Zum Beispiel, er geht in die Natur, er geht wandern, er fährt Fahrrad. Ich selbst bin ein Läufer, der zweimal laufen geht. Oder er geht, wie ich, in eine Sauna rein, um sich zu stärken. Und er sucht vielleicht Dinge, die er vernachlässigt hat, die er immer machen wollte, zum Beispiel Talente, die er hatte, ein Hobby, das er nicht gepflegt hat. Er geht vielleicht in einen Verein.
0: Sie haben angefangen zu singen, haben Sie ja. mir verraten.
1: Ich habe mich entschlossen, in einem Chor zu singen, in einem Kirchenchor in meiner Heimatgemeinde. Das war am Anfang sehr schwer, aber die haben mich da recht gut aufgenommen. Und ich habe aber nachher gemerkt, stimmlich hat das einfach noch nicht geklappt, hatte auch Schwierigkeiten und ein Hals- und Nasenarzt hat mir dann gesagt, ich sollte einfach mal probieren, nochmal diesen Bereich zu stärken und da war auch das Gespräch der Musik. Und so habe ich dann in der Musikschule in Merzig begonnen, eine Gesangsausbildung. Und das ist vor über zehn Jahren gewesen. Und ich muss all meinen Gesangslehrerinnen danken dafür, dass wir in der Zeit alles jetzt auf die Beine gestellt haben. Denn es ist eine Therapie, dieses Singen. Denn es gilt, Ruhe, Gelassenheit zu finden um dann in dieser Ruhe und Gelassenheit den besten Ton zu fingen, einfach das Lied dann
0: rauszubringen. Und wenn man verkrampft ist, kommt da kein schöner Ton da raus. Da kommt ne? nichts
1: Schönes raus, also da braucht man die Ruhe und die Gelassenheit. Und Yoga ist auch so eine Sache, die ich auch mache und äh, das ist einfach auch etwas. Ruhe, Gelassenheit und in seinem Leben einfach eine Entschleunigung reinbringen.
0: Das klingt jetzt so leicht, aber trotzdem, wie schwer ist es gefallen, wieder Verantwortung für sich zu übernehmen, all diese Dinge anzupacken, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, es drückt, man müde ist nicht raus, kann nicht aufstehen, will und kann auch. Also wichtig ist dafür, dass man ein Ziel
1: hat, dass man nochmal etwas erreichen will. Und dieses Ziel ist etwas, das mich anspornt. Dieses Ziel will ich erreichen, wenn ich auf einen Berg will. Ich will einfach dort hoch um die Aussicht zu genießen, um diese Leistung zu vollbringen. Und da ist es wichtig, dass ich beginne mit dem ersten Schritt und dass ich Stück für Stück das mache. Also die weite Sicht, die bringt mir immer noch mal eine Überforderung. Aber die kleine Sicht, der kleine Schritt, die kleinen Dinge sinnvoll zu werten, das sind Dinge, die mich zum Ziel bringen und Sie wissen Sie ja selbst, wenn man etwas in sich drin hat, wo man Lust hat, wo man etwas erreichen will, dass auch dann eine andere Energie hm. da ist. Und das sind Dinge, die zum Beispiel helfen dabei.
0: Sie waren, als Sie so richtig drin standen, oder ja, richtig am Boden waren mit Ihrer Depression, Anfang, Mitte 50, ja. standen noch im Beruf. Wie sehr ja. spielte da auch die Angst, eine Rolle vielleicht nicht mehr zurückkehren zu können in den Beruf, berufunfähig zu sein, zu werden?
1: Also das spielt eine große Rolle bei mir. Ich hatte halt immer für mich definiert, die Arbeit zu erfüllen und dann nach einer Zeit, wie eben nach 40, 45 Jahren, dann wohlverdient in eine Rente oder eine Pension gehen zu können. Und ich hätte mir nicht vorstellen können, mit 50, 55 Jahren zu Hause zu sein, weil ich auch mit dieser Krankheit zu Hause, glaube ich, gelebt hätte, mir haben auch die Leute auf der Arbeit oder wo ich war, viel gebracht, die haben mich weiterentwickelt. Zu Hause hätte ich nur meinen kleinen Bereich gehabt und ich fand es immer gut und mein Hausarzt hat gesagt, geh so schnell wie möglich nochmal in deine Arbeit rein, in dein Umfeld rein, in das, was zu tun ist. Und das ist dann nachher auch so eine Sache, was man erreichen will
0: oder was man erledigt haben will. Und ich glaube, das ist wichtig. Aber läuft man nicht Gefahr, sich auch wieder zu übernehmen, wenn man schnell wieder zurück zur Arbeit geht, was vielleicht auch der Auslöser für die Depression war?
1: Aber da gibt es ja heutzutage auch die Möglichkeit, dass ich einfach mehr Stück für Stück reinkomme. Also es ist nicht so, dass man nach einer Depression sofort wieder voll einsteigt, sondern es geht dann stundenweise, wo man geht, man probiert es aus. Und wenn es nicht funktioniert, muss man den Schritt zurück nochmal machen. Aber voll einspringen, das ist etwas, das nicht immer funktioniert. Aber da gibt es heute Stars auch die Möglichkeiten, dass wir Stück für Stück nochmal in unsere Arbeit können
0: reingehen. Herr Brill, das eine ist Ihr Buch, das andere, was Sie aber auch machen, Sie ja, leiten Selbsthilfegruppen. Wie kam es dazu und was waren die Beweggründe zu sagen, ich ja, helfe anderen weiter?
1: Also erstmal bin ich dankbar, dass ich hier stehen kann und Teil der vielen ehrenamtlichen Helfer bin in der Selbsthilfe. Und es gibt im Saarland etwa 700 bis 750 Selbsthilfegruppen. Es war für mich einmal, dass ich ein Konzept hatte, mit dem ich arbeiten konnte. Also ich konnte den Leuten etwas bringen. Ich ja, hatte Erfahrungen, die ich mit ja. reingebracht habe. Und es war für mich wichtig gewesen, dass ich diese Erfahrung eben an weitergeben, an Interessierte, aber auch an den anderen lerne. Denn mit ihren Geschichten oder mit ihren Problemen habe ich natürlich auch gelernt.
0: Wie funktioniert sowas? Wie läuft sowas ab? Wer kann zu so einer Selbsthilfegruppe kommen und wie muss man sich das da vorstellen?
1: Ich habe eine Selbsthilfegruppe in Merzig im Mehrgenerationenhaus. Wir sind insgesamt mit 16 Personen die gibt es jetzt schon seit mehreren Jahren. Es ist eine geschlossene Gruppe. Das heißt, alles, was dort gesprochen ist, bleibt in der Gruppe drin. Die Gruppe meldet sich an zu einem Treffen. Es wird von mir moderiert. Wir beginnen immer mit einer Meditation. Und es ist etwas Besonderes, das wir haben. Wir arbeiten mit Karten. Wir arbeiten mit grünen, gelben und roten Karten. Das hat die Bedeutung, der Betroffene gibt den Leuten, die dort sind, aber auch mehr zu verstehen. Bei Grün es ist es alles okay, bei Gelb es ist es klar. Und bei Rot heißt es, ja, ich bin verletzt, ich habe ein Problem, bitte helft. Und mhm. dann ist es natürlich, dass wir uns zuerst mit diesen Problemen beschäftigen. Es gibt Themen, die dort behandelt werden, auch ausgesucht von den Mitgliedern, die sich mit dem Kompass beschäftigen beschäftigen mit Teilen aus dem Kompass. Ja, es gibt halt eben das, was Betroffene eben mit vorbringen in so einer Gruppe. Und es gibt Regeln in
0: so einer es gibt, Gruppe. Es gibt Regeln. Ist es eine große Nachfrage und kann jeder kommen? Sie haben schon gesagt, man muss sich anmelden? Also die Anfragen sind da. Ich habe eine Warteliste dafür, aber es gibt auch
1: noch im Umkreis, in Wadern oder in Dillingen bei der KRB gibt es auch Selbsthilfegruppen, die dort organisiert sind und wo man sich natürlich anmelden und nachfragen kann. Mhm. Bei mir gibt es leider eine Warteliste, aber es kann ja sein, dass auch in dieser Warteliste jemand dann zum Zuge kommt.
0: Sind diese Selbstgruppen für jeden geeignet oder ja, ist vielleicht auch so, dass jemand sagt, Mensch, das zieht mich ja noch mehr runter, die Geschichten der anderen zu hören? Also in der Selbsthilfegruppe ist es
1: so, dass ich mich mit dem Betroffenen erstmals unterhalte und auch nochmal sehen, wie es bei ihm steht. Und ich habe schon in einigen Fällen den Leuten gesagt, sie sind einfach noch nicht für diese Selbsthilfegruppe, weil sie in ihrer ganzen Entwicklung noch nicht so weit waren. Sie waren noch nicht stabil genug und es waren Fälle, die einfach zu den... Psychologen gehört haben oder vielleicht auch in eine Klinik. Das andere sind Menschen, die in einer Gruppe sind, die schon eine gewisse Erfahrung haben und wo wir natürlich uns auch austauschen, wo die Leute sich auch melden und wo sie auch sagen, halt, stopp, das geht mir zu weit, das reißt mich runter, damit kann ich nicht zurechtkommen, können wir das Thema beenden oder später machen, aber es ist jetzt nicht für mich, das gibt's mhm. ja, natürlich.
0: Nora hat per WhatsApp ins Studio gemeldet und würde von Ihnen gerne wissen, in Bezug auf Depression, gibt es einen Unterschied oder was ist der Unterschied zwischen Gelassenheit und Achtsamkeit? Gelassenheit ist das, was ich in mir drin
1: habe, wenn ich die Dinge, wie sie kommen, einfach fließen lasse. Wenn ich sie wirken lasse, gelassen, ruhig werde. Eine Achtsamkeit ist eine Sache, wo ich in Zeit und Raum bin. Zeit in hier und im jetzt. Und das ist eine Sache, in der ich auch eigentlich leben kann. Ich kann nicht in der Vergangenheit und in der Zukunft leben, sondern diese Achtsamkeit bringt mich ran an das Wirkliche, an das tatsächliche Leben, an das, was gerade passiert, was gerade ist. Das ist eine Achtsamkeit. Und das andere ist etwas, was man entwickelt, eine Gelassenheit, eine Ruhe mehr.
0: Wir haben schon über die Angehörigen gesprochen, wie wichtig sie auch sind bei der Erkrankung. Die können zum Beispiel auch, weil sie häufig auch alleine sind, haben Sie mir verraten, mit der Erkrankung ihres ja, Partners oder Familienmitgliedes oder Freundes auch zu ihren Selbsthilfegruppen kommen.
1: Es gibt also auch etliche Angehörige, die das Angebot in einer Selbsthilfegruppe nutzen, weil bei dem Angehörigen ist es so, er steht oftmals alleine da. Ihm fehlt die Hilfe von außen, der Betroffene erhält sie, aber er muss eher sehen, wie er zurechtkommt. Er soll sich natürlich Rat holen, er soll sich auch Hilfe holen, aber das ist oftmals nicht der Fall. Man funktioniert und guckt einfach so gut es geht, durchzukommen hier. Ja. Und deshalb also auch die Angehörigen, die zu meinen Vorträgen kommen oder eben auch in der Selbsthilfegruppe sind.
0: Es kam auch die Frage ins Studio per Mail, wie zum Beispiel auch der Glauben, welche Rolle der Glauben spielt, ob das Gebet zum Beispiel hilft. Wie war das bei Ihnen, Herr Brill?
1: Der Glaube war bei mir die letzte Sicherung, wie ein Seelsorger gesagt hatte, der mich am Leben gehalten hat. Glaube war immer ein Thema für mich von jung an. Und in meiner Depression habe ich gespürt, in einem Teufelskreis zu sein immer mehr eingeengt, immer mehr zusammengezogen. Und wenn es einen Teufel gibt, dann gibt es auch etwas, was dagegen steht. Und das ist für mich Gott. Und Gott ins Spielrennen zu bringen, mit Gott ins Gespräch, ins Gebet zu kommen, ist eine sehr hilfreiche Sache und sie hilft mir einfach zu lernen, Gottvertrauen zu haben. Mhm. Auch ich bin da ein Lernender, immer noch mal, um das zu erfahren, weil dieser Gott nicht zu greifen ist. Aber Glauben sich vorzustellen, mit Glauben sich zu beschäftigen oder Glauben versuchen zu leben und das Gebet zu nutzen, ist eine sehr hilfreiche Sache in der Depression.
0: Es kam auch noch die Frage auf, ob es Aggressionen gab und ja, wie Sie damit umgegangen sind und wie Sie die überwunden haben. Also ich habe
1: Gott sei Dank keine Aggressionen gehabt. Das gab es also bei mir nicht. Ich habe zwar mich zurückgezogen und habe für mich meine Kräfte aus mir rausgelassen, ich habe es gemacht im Auto teilweise, ich habe im Auto geflucht und habe einfach ja mir Befreiung gesucht, das habe ich gemacht, aber ich habe sonst eigentlich nicht gemacht, mhm. Gott sei Dank.
0: Ja. Wenn es diese Aggression gibt, erleben ja. Sie das in der Selbsthilfegruppe oder in Begegnungen mit anderen, wie geht man damit um und kann die auch überwinden? Also ich habe keine großen Erfahrungen
1: mit Aggression, deshalb kann ich Ihnen eigentlich dazu nicht viel sagen.
0: Mhm. Medikamente ist ein wichtiges Thema. Da kommen ganz viele Mails ins Studio. Sie haben vorhin schon gesagt, Sie spielen hm. teilweise eine Rolle. Hier haben sich auch Hörerinnen und Hörer gemeldet, die sagen, es hat lange gedauert, bis die Medikamente richtig eingestellt waren. Da gab es Probleme. Was für Erfahrungen haben Sie da gemacht? Medikamente hatte ich abgelehnt, wie ich schon mal
1: gesagt hatte. Aber ich weiß heutzutage, wie wichtig Medikamente sind und wie wichtig ihr Schutz ist. Es gibt Unterschiedliche Medikamente in ihren Wirkungen. Es gibt Medikamente, die schnell wirken, die aber eine Abhängigkeit bringen können. Und es gibt Medikamente, die länger brauchen, aber dann auch nicht diese Abhängigkeit bringen. Und deshalb ist es wichtig, bei einem Arzt oder einem Psychiater zu sein, der natürlich die Geschichte kennt und dann entsprechend diese Medikamente verordnet die sehr unterschiedlich sein können und ihre Wirkung haben. Und bei diesen Medikamenten ist es so wichtig, einfach ein Vertrauensverhältnis mit diesem Psychiater, mit dem Arzt zu haben und einzuhalten, das, was vereinbart worden ist. Also ich warne davor, Medikamente abzusetzen. Medikamente sind hilfreich. Man braucht sie und es ist aber wichtig, dass sie gut verordnet werden.
0: Sie haben die Abhängigkeit angesprochen. Teilweise hört man auch von Menschen, die Medikamente nehmen, dass man so das Gefühl hat, so eingepackt zu sein, wie ihn wolle oder ja so die Welt um sich herum nicht mehr so richtig wahrnimmt. Das stimmt. Medikamente machen ja einen
1: Panzer. Die machen ja einen Schutz. Aber diesen Schutz brauche ich, um einfach nachher einen Weg zu finden, um aus einer Depression rauszukommen, um die Arbeit zu leisten von den Psychologen, um unter das Problem zu kommen und es zu wenden und dann nachher neue Strukturen zu finden, um einfach in die Gesundheit reinzukommen.
0: Das Thema Abhängigkeit
1: schreckt wahrscheinlich viele ab einfach. Es schreckt ab, aber ich glaube, es gibt auch zu wenig Informationen darüber, weil man einfach das nicht so genau weiß. Ich aus meiner Erfahrung kann nur sagen, ich habe wirklich sehr umsichtige, erfahrene Ärzte kennengelernt, die wirklich das sehr gewissenhaft gemacht haben und wo ich darauf vertraut habe, dass es so ist. Und sie haben geholfen, aber man braucht sie einfach, um weiterzukommen, um wieder in eine Gesundung reinzukommen.
0: Herr Brill, gab es in all den Jahren auch Rückschläge?
1: Ja, es gab auch Rückschläge, in meinem Leben. Aber es waren dann Rückschläge, wo ich auf mein Konzept, auf das, was ich arbeitet hatte und was ich angewandt hatte, natürlich zurückgreifen
0: konnte. Gab es auch Momente, wo Sie ja mit dem Leben aufhören wollten? Gab es Selbstmordgedanken? Ja,
1: es gab auch Gedanken, Selbstmord zu begehen. Sie haben bei mir eine Rolle gespielt. Ich konnte sie immer noch kontrollieren. Und ich hatte aber Gott sei Dank nicht den Mut gehabt, das zu tun. Und es ist ein Rat, eine Selbsttötung ist immer etwas, was ich selbst tue. Also ich muss es selbst machen. Es passiert nicht von so. Und das ist einfach, dass ich das weiß und dass ich mir auf jeden Fall, wenn so etwas ist, professionelle Hilfe hole, dass ich darauf zugehe und gucke, dass ich das nochmal behandelt kriege und dass ich in die Fülle des Lebens nochmal reinkomme. Mhm.
0: Was ist nach all den Jahren mit der Krankheit, mit der Sie gelebt haben, sich auseinandergesetzt haben, auch gegen Sie gekämpft haben, Ihre Erkenntnis? Also die Erkenntnis ist einmal, dass die Depression behandelbar ist. Und man
1: kann aktiv selbst mitwirken. Man kann selbst aktiv was tun. Wichtig ist dabei, dass man für sein Leben lernt, dankbar zu sein. Dankbar für das, was man hat. Aber auch dankbar für die kleinen Dinge, aus denen man dann einen Sinn findet. Und es ist somit das Ziel, wieder in sich diese Liebe zu entdecken im Herzen, dieses aus dem Herzen leben können, dieses Frohmachende, diese Kraft zu finden. Ja, und dann die Erkenntnis, der Mensch braucht den Mensch. Der Mensch braucht ihn in der Familie, im Verein, sozialen Kontakte, weil er auch da gebraucht wird. Mit seiner Einmaligkeit, mit seinem Besonderen, was er in sich mhm. drin hat, mit all seinen Fähigkeiten jeder Mensch wird gebraucht. Und der Depressive hat so viele Dinge, die ihn auszeichnen, die ihn besonderbar machen. Und das gilt es einfach zu entdecken und zu leben.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, das begleitet einem schon auch das ganze Leben, die Krankheit, wenn sie behandelbar, nicht heilbar ist, aus Ihrer Sicht?
1: Also es ist eine Sache, die man sein ganzes Leben hat. Aber es ist eine Sache, mit der man sein Leben gestalten kann, man kann sein Leben einfach nochmal neu leben. Man kann Dinge tun, für die man vielleicht früher keine Zeit hat. Man kann ein Buch lesen. Man kann vielleicht reisen. Hier in unserer Gegend, im Saarland oder in der Umgebung gibt es so viele schöne Orte, Bereiche, wo man kann hin Ja, und das, was ich auch gerne tue, ich gehe mal gerne etwas Feines hier essen. Und das ist etwas, was man sich antun sollte, also auch belohnen für das, was das man Leben, tut.
0: Das Leben genießen, genießen. ein Stück weit ja, auch. ja.
1: Und da sind wir da glaube ich, ja doch die Richtige.
0: <lacht> Herr Brille, vielen Dank, dass Sie heute Abend mein Gast <lacht> ja, waren und ja, uns von Ihren Erfahrungen erzählt haben. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Ja, vielen Dank nochmal dafür, Herr Jäger. Und wenn sich jemand nochmal an mich wenden möchte, die Internetseite www.wegweiser.de. Und wer gerne einen Vortrag mal hätte für seinen Verein oder für Gemeinschaften, der kann sich dort gerne anmelden.
0: Da gibt es auch den Kontakt zu da, den Selbsthilfegruppen. Einfach mal vorbeigucken Kontakt auf der Seite wegweiser-kompass.de. Und
1: die nächsten Termine.
0: SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.